Piensa en el chocolate. Probablemente estás pensando en alguna barra o chocolate de alguna marca en específico. Pero, ¿sabías que en los inicios del descubrimiento del cacao, este ingrediente se preparaba como una bebida en agua caliente con algunas hierbas o semillas de la región? Con motivo de las celebraciones del chocolate en varios países durante el mes de septiembre, hoy hablaremos sobre los orígenes de esta preciada fruta. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 25 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy súper. ¿Sí? Pero el tema de hoy me está dando un poco de hambre. ¿Hambre? Sí. O antojos. Antojos, sí. Tal vez antojos más bien. Sí. Pero yo creo que a ti te gusta más el sujeto de hoy o el tema de hoy más que yo. Sí, más que a ti. Más que a mí. Sí. Ok. Sí, a mí me gusta mucho el chocolate. Ok. A ti te gusta más que a mí. Sí, muy bien. Pero a mí también me gusta. Sí. El chocolate. chocolate. <risa> Pues sí, el día de hoy vamos a hablar del chocolate, de este elemento tan importante en la gastronomía de México y de muchos otros países. Así es. Sí, hay mucha historia con el chocolate que yo no sabía. Uh -huh. Yo no tenía la menor idea uh -huh. sobre muchas cosas que vamos a hablar en este episodio. Así es, pero ¿por qué no comenzamos con algunas fechas importantes, ¿no? Decidimos hablar sobre el chocolate en este episodio porque, bueno, primero que nada, este fue el episodio ganador en la votación del mes de septiembre que nuestros Patreons hicieron. Entonces, este episodio es gracias a ellos. Muchas gracias por apoyarnos, chicos, todos los que nos apoyan en Patreon. Sí, muchísimas gracias. Pero... También decidimos hablar sobre este tema o incluir este tema en la votación porque el mes de septiembre tiene muchas fechas que celebran el chocolate de alguna forma alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, es medio curioso para mí que varios países celebran como su mes o su semana o su día de chocolate, pero en fechas diferentes. Uh -huh. Así es. Por ejemplo, el 13 de septiembre se celebra mundialmente el Día Internacional del Chocolate. ¿Por qué decidieron que se celebrara el 13 de septiembre? Porque en ese día nació el autor del libro Charlie y la fábrica de chocolate y él se llama Roald Dahl. No sé si lo estoy diciendo bien. Pues yo tampoco, pero sí, él nació el 13 de septiembre... Y también un 13 de septiembre nació el fundador de la compañía Hershey. Ah, el Milton Hershey. Sí, entonces 
por eso se decidió que el 13 de septiembre debía ser el Día Internacional del Chocolate. Bueno, eso lo hace una fecha importante porque todos conocen Hershey o la fábrica de Hershey's o uh -huh. la empresa, pues. Sí, y hay otra fecha. El día 2 de septiembre se celebra el Día Nacional del Cacao y el Chocolate en México. Sí, México eligió esa fecha porque es el día aproximado en el que los cacauteros mexicanos cosechan esta preciada fruta. Así es. Entonces, aunque esta celebración en México es muy nueva, apenas se comenzó a celebrar hace un par de años, el 2 de septiembre, pues yo creo que es algo que deberíamos celebrar más en México, el chocolate, porque pues en realidad no sabemos exactamente de dónde nos llegó el chocolate. Muchos piensan que fue de México, pero hay otras personas que piensan que había otros tipos de cacao ya en otras partes del mundo. Pero México fue quien se encargó de cultivarlo primero, de hacer como, de utilizarlo tanto y de integrarlo tanto a, a la cultura prehispánica que pues todo apunta a que viene de México. Así es. Y de lo que más yo creo que hay que celebrar es que el chocolate es una fruta. <risa> sí. Bueno, mencioné que es una preciada fruta, ¿no? Ajá. Pero bueno, estoy bromeando. <risa> no entiendes mi broma, que hay que celebrar el hecho que cuando comes chocolate estás comiendo fruta. <risa> oh, okay. Yo sé que, que técnicamente puede... sí. viene de una fruta, pero lo procesas okay. y ya no es sano. Sí. Bueno. Yo creo que si lo, lo consumiéramos como los mayas, los aztecas y los olmecas lo consumían... Sería más saludable. Sería saludable y sano, sí. Sí. Antes de que se lo llevaran a Europa y lo pusieran un montón de azúcar y, y leche. leche y, ajá. Ajá, y se convirtiera en lo que hoy todos conocemos como chocolate, ¿no? Así es. Pero bueno, sí. El cacao viene de una fruta tropical que viene de un árbol que también se le conoce como cacautero. Es un árbol pequeño que crece en climas tropicales, que crece en México, mayormente en el estado de Tabasco, en el estado de Campeche y de Chiapas, pero que también se da en algunos lugares en la costa del Pacífico y básicamente en todas las zonas en las que se desarrolló la cultura maya. Qué interesante. Y... Tabasco es el estado que exporta más chocolate o cacao de todos los estados, ¿verdad? De México, sí. Uh -huh. Sí, Tabasco es el principal productor de cacao, pero México no es el principal productor de cacao en el mundo. El principal productor de cacao en el mundo es Costa de Marfil, que está en África, también Ghana, luego Indonesia, Camerún, Nigeria... Brasil, Ecuador, Perú, la República Dominicana, Colombia, Togo, Papúa, Nueva Guinea y después México. ¡Wow! ¡Qué o sea, estamos como en el lugar número 13 wow. a nivel mundial de, de productores de cacao. México, tienes que echarle más ganas. Exacto. Especialmente Tabasco. Sí. Y lo chistoso es que Tabasco exporta un montón de cacao, 
pero no exporta nada de la salsa Tabasco. Nada de Tabasco, ¿puedes creerlo? <risa> Cuando aprendí eso, me hizo explotar la mente. <risa> ¿Que la salsa Tabasco no viene de Tabasco? Exacto. Yo pensaba que definitivamente venía de Tabasco, pero no. Hay otras salsas en México que son mucho más comunes que la Tabasco. Y muchas más ricas. Mucho más ricas, Mucho sí. más ricas, mm, ok. Así es. Pero bueno, podemos hablar de las salsas en otro episodio, ¿no? Sí, definitivamente tiene que ser un episodio porque tal vez a mí me gusta más la salsa que el chocolate. Sí. Pero lo chido es que puedes poner chile en el cacao. Así es. De hecho... Una de las formas que se consumía el cacao antes de la llegada de los españoles a América y que todavía se hace en algunas partes de México y de Guatemala es el cacao con chile, como en algunas bebidas y también en, en barras lo puedes comprar ya. Sí, yo creo que la primera vez que probé el chocolate con chile fue cuando fuimos a Guatemala y ahí fuimos a un restaurante con una amiga y ella compró una barra de chocolate que tenía chile uh -huh. y estaba muy, no sé, tenía un montón de sabor, uh -huh. era chocolate oscuro y súper riquísimo. Yo creo que fue uh -huh. la mejor barra de chocolate que había comido en mi vida. Sí, yo creo que ya habíamos comido el chocolate con chile. Una vez tu mamá nos regaló una bolsita que tenía bolsitas más pequeñas de, de chocolate okay. con chile. Pero ese chocolate, esa barra de chocolate de Guatemala estaba súper, súper rica. Sí, todavía tenemos una uh -huh. que vamos a regalar a la mamá de Mai sí. pronto. Regalarle. Por regalarle a, a la mamá de Mai uh -huh. cuando vayamos a México. Sí, así es. La hemos estado guardando por meses y hemos sido muy fuertes sí. <risa> para no comérnosla. Así es. Y se llama Junapu, que lo puedes comprar por internet, yo creo. Sí, yo creo que hemos compartido la marca a través de nuestra cuenta de Instagram. Sí. Especialmente cuando regresamos de Guatemala. Y no sé, me gusta... Me gusta pensar en ese día que fuimos a, a encontrar la barra de chocolate. ¿Te acuerdas? En Guatemala. Nuestra sí. última mañana en Guatemala. Ajá. Y dijimos, bueno, el coronavirus nos está arruinando nuestros planes. Si vamos ya a irnos mañana en la mañana, tenemos que dedicar tiempo a encontrar este chocolate. Sí, y fuimos caminando... Y lo encontramos. Sí, y caminamos fue... por todo Antigua, Guatemala. Y para mí fue uno de los días más divertidos, yo creo. Que fuimos todo hasta ahí, tenían un jardín súper bonito, uh -huh. pero encontramos el chocolate y pues viene de, de una empresa pequeña uh -huh. ahí en Guatemala y han ganado premios. Uh -huh. De hecho, hace dos años, en el 2018, ganaron... El oro de, de las Américas, uh -huh. como era el, el mejor chocolate de las Américas en una sí. competencia. Bueno, ojalá que, que tengan la oportunidad de probarlo y si lo prueban y les gusta, que nos digan, ¿no? Sí, vamos a dejar un enlace en las notas de, de este episodio. Así es, para que lo encuentren ustedes también. Y regresando al tema del chocolate, el nombre científico de la planta de esta fruta, pues, es 
Teobroma Cacao. Y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Teobroma en griego significa alimento de los dioses. Que ya con eso te dice, ¿no? El valor que tenía esta fruta. Sí. Que, que tiene todavía. Exacto. Te muestra la, la importancia del chocolate para ellos. Sí, para todas las culturas mesoamericanas. Aquí también tiene la palabra cacao. Teobroma cacao. Y ya dijimos, teobroma significa alimento de los dioses, pero la palabra cacao se cree que deriva de algunas de las lenguas que hablaban los Olmecas. ¿Quiénes eran los Olmecas, Mai? Los Olmecas fueron la cultura madre de la civilización mesoamericana. Su fundación no está muy bien definida porque, bueno, es difícil saber exactamente las fechas de algo que pasó hace tantos años, pero se cree que esta cultura existió aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo y que vivió como hasta el año 400 antes de Cristo. Impresionante. Y esto me hace pensar que pues ellos existían antes de los aztecas, ¿no? Sí, antes de los aztecas, por ahí antes de los mayas también, como que más o menos estas dos civilizaciones existieron como paralelamente. Okay. Los, los mayas y los olmecas, pero se cree que los olmecas fueron todavía un poquito más antiguos. Wow. O que existieron, sí, unos años antes. Qué interesante. Pero sí, también otra teoría es que cacao puede también venir del náhuatl. Cacahuatl, que significa jugo amargo. Y lo llamaron así porque lo preparaban mucho con agua, ¿verdad? En una, de forma de bebida, ¿no? Sí, se comenzó a utilizar más bien así como en bebidas. No tanto... O sea, sí se preparaba la pasta y todo y hacían bolitas para poder transportarlo fácilmente, pero casi siempre se mezclaba con agua caliente y era como se consumía. O sea, no se comía así directamente en seco. Pero bueno, esto es sobre la palabra cacao, ¿no? Ahora hay que hablar sobre la palabra chocolate. Y eso viene de la palabra en náhuatl, chocolatl. Chocolatl, chocolatl. Chocolatl. Uh -huh. Bueno, me lo separó porque pues son dos palabras, ¿no? Uh -huh. Me hace pensar en como alemán, donde vienen agregando palabras para hacer una palabra más larga uh -huh. o para describir algo que, que tiene... Muchas partes, ¿no? Uh -huh. En este caso no es como muchas partes. Tenía chocol más atl, que significa agua en uh -huh. náhuatl. Chocol uh -huh. atl significaba o significa en náhuatl, traducido al español, agua espumosa. Entonces, de ahí viene la palabra chocolate. O sea, ellos llamaban chocolatl a la bebida, no, no tanto como a la barra de ya, el chocolate, como a lo que conocemos ahora, ¿no? El producto de, del cacao. Tal vez ni siquiera tenían esas barras, ¿no? Es claro. como esto es muy antes de, sí. de la fábrica de chocolate. De chocolate. Ajá. <ríe> sí, sí, entonces, o sea, sí, como te digo, lo hacían en bolitas para transportarlo fácilmente. Ajá. La pasta la hacían así en bolitas, pero 
mayormente se sabe que se consumía como bebida. Entonces, chocolatl para ellos era la bebida. Sí, y dijiste que significaba agua espumosa. Eso me hace pensar en, en como Starbucks, cuando te dan tu café, ¿no? Uh -huh. Y un poco de leche encima, uh -huh. espumosa. Uh -huh. Y <ríe> solo se me hace chistoso pensar en como los aztecas tomando una bebida como estilo Starbucks. Yo sé que no era así, pero suena chistoso. Agua espumosa, ¿no? Pues sí, mira, esta bebida era tan especial que era una bebida que únicamente tomaban las personas importantes, ¿no? Era una bebida que se reservaba para los guerreros, para los dioses, para, sí, los gobernantes... Para la gente importante, entonces no cualquiera podía disfrutar de esta agua espumosa. Como no toda la gente puede pagar los 6 dólares de un café de Starbucks, ¿no? Sí. <risa> y bueno, como ya comentamos, el cacao tiene una gran importancia cultural desde tiempos prehispánicos en México. Los primeros en domesticar este fruto fueron los olmecas. Pero los mayas fueron quienes en realidad se encargaron de difundirlo y de hacerlo más conocido. Entonces sí, como el, el cacao crecía mucho en los lugares en donde la civilización maya se desarrolló, pues ellos mismos lo utilizaban también como moneda, se llevaban las semillas de un lugar a otro y eso hacía que el cacao se diera a conocer más y que se expandiera para otros lugares. Sí, y para darles un poco más de contexto, los mayas estaban más o menos por donde hoy en día llamamos como el este de México y la gran mayor parte de Guatemala. Y un montón de otros lugares de ahí también en Belice. Sí, claro, porque pues antes no había fronteras, pero uh -huh. por ahí, ¿no? Por uh -huh. el este de México y bajando a lo que hoy en día es Guatemala y bajas un poco más y pues El Salvador. ¿no? Honduras, sí, se repartieron por varios lugares. Bueno, entonces ellos fueron los popularizadores del Así chocolate. Es. Uh -huh. A ellos les debemos tal vez tener chocolate todavía. Sí, pero fueron por ellos que, que más gente común y corriente empezaban a, a tomar o, o comer el chocolate? Depende en qué parte de, de, del mundo, porque, por ejemplo, en México ya también los aztecas, que fueron una civilización que vino un poquito después de los mayas, ellos también lo adoptaron y lo trataron como una parte muy valiosa de su cultura. Igual para ellos era una bebida importante para los dioses, los guerreros. Y, y pues sí, en, en México yo creo que los mayas, los aztecas, los olmecas, todas las culturas prehispánicas jugaron un papel muy importante en que los mexicanos conociéramos el chocolate y lo consumiéramos. Pero en otras partes del mundo, como en Centroamérica y en Sudamérica, fueron otras civilizaciones las que hicieron esto. Muy interesante. Sí, porque, bueno, en la actualidad no se sabe con exactitud el origen del cacao, ¿no? Sigue siendo una incógnita. Pero en la mitología prehispánica de México, 
cuando se habla del origen del chocolate, siempre se menciona a este dios Quetzalcoatl, a quien se le llamaba o se le representaba como la serpiente emplumada. Y para los mayas, cuando hablan del, del cacao, del chocolate, se menciona al dios Ekchua. 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 Sí, no sé también si lo estoy diciendo bien o no. Bueno, son otras lenguas. Claro. Yo creo que recibes un pase. Ok. <risa> Pero sí, él era el dios del cacao, de la guerra, y era también benefactor de los mercaderes, o sea, de las personas que hacían intercambio de, de bienes. Entonces, siempre siempre se habla de, de dioses, ¿no? El, el dios Quetzalcóatl y este dios... Maya, cuando hablamos del nacimiento o de, sí, de, de la mitología, de cómo es que los, los humanos fuimos bendecidos con el cacao. Sí, porque fue una comida de los dioses, ¿no? Entonces, uh -huh. qué fortuna tenemos como humanos poder comer una comida de los dioses. Así es. Hay una leyenda, de hecho, que habla sobre... ¿Cómo fue que esto pasó? Y en esta leyenda, la leyenda de cómo los hombres obtuvimos el cacao, dice que Quetzalcóatl, este dios, la serpiente emplumada, le dio el cacao a los hombres. Les dio los granos, las semillas ¿no? del cacao para alimentar al pueblo, para que la gente pudiera ser sabia y pudieran ser personas estudiosas, y se dice que Quetzalcóatl se había robado estas semillas de la tierra de los dioses. Entonces, que, que él amaba tanto a los hombres que él dijo, esto es algo que yo quiero compartir con ellos, y pues así a escondidas se robó la, las semillas la, o la planta. Y una vez que ya los hombres tenían la, la semilla, la planta del cacao, Quetzalcóatl le pidió en esta leyenda a Tlaloc, que es el, el dios de la lluvia, le pidió que, que lloviera mucho en estas áreas, en esta área en donde se sembró la primer semilla, la primera planta de cacao. Y estos, estos lugares en donde crece el cacao son lugares de mucha lluvia. El cacao necesita un clima bastante tropical, caliente y con agua. Oh, debe crecer bien el, el cacao aquí en Puerto Rico, entonces. Sí, de hecho tenemos unos amigos que, que lo están comenzando a crecer aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Que me regalaron una planta y se murió. Oh. <risa> Pero ¿Qué? bueno... Qué triste. Súper triste. Sí, Tlaloc no me dio. <risa> Quetzalcóatl no estaría feliz. No. Y bueno, después Quetzalcóatl le pidió también a la diosa del amor y la belleza, Xochiquetzal, que, que le diera flores bellas a, al árbol de cacao. Y, y pues con el tiempo estas flores se convirtieron en frutos. Y pues así fue como... Los hombres tuvimos el placer de disfrutar del cacao que anteriormente había sido reservado únicamente para los dioses. Wow, 
inventaron una historia muy elaborada para, para contar cómo empezó el cacao, ¿no? Pues sí, es que acuérdate que cuando no sabían nada al 100%, Pos las civilizaciones inventas. se valían de, de, sí, de, de historias que se iban contando unos a otros y yo creo que es algo muy, muy bonito, muy imaginativo, sí, que pues no tenían las distracciones que tenemos ahora y estaban tan conectados con su imaginación, con, con estas ganas o... Sí, las ganas de, de querer saber de dónde vienen las cosas. Es lo que hacías cuando no tenías TikTok, básicamente. Así es. <risa> bueno, yo sé que son muchos nombres de dioses que tienen sus dones y sus poderes y sus responsabilidades, pero no importa tanto saber qué hacía cada quien. Pero si vas estudiando un poco más sobre los dioses de los aztecas y todo, vas a reconocer más y más de estos nombres, ¿no? Así es. Y bueno, después de que ya todas las civilizaciones encontraron la forma de procesar la semilla del cacao y de convertirlo en la pasta que después hacían en bolitas, comenzaron a inventar otras recetas que podían utilizar para darle más sabor. Por ejemplo, a veces lo mezclaban con maíz, a veces lo mezclaban con miel, con algunas flores, incluso con algunas especias como la pimienta, el achiote, la hierba santa y hasta pinole también le ponían. Hay un dicho con el pinole. No se puede hablar y comer pinole porque es muy como... Polvoso. Uh -huh. Y eso mezclaban con, con chocolate. Se hicieron muy creativos con lo que podías hacer con el chocolate. Así es. Y muchas de estas bebidas todavía las puedes encontrar en algunas partes de México. Por ejemplo, yo creo que la más conocida es el champurrado, que sí. es una es como un tipo de atole que se prepara con masa de maíz nixtamalizado, con agua y chocolate de mesa o esta pasta de cacao. Sí, tu mamá nos ha hecho esto en, en casa, ¿no? Sí, sí, es muy común. Es una bebida que se toma como durante las fechas navideñas, ¿no? Porque hace frío y tomas champurrado o tomas atole. Otra bebida también muy importante que viene de hace siglos en México y que todavía se consume en algunas partes del país es el tascalate, que es una bebida que se dice que es muy refrescante. Yo no la he probado, pero se prepara con cacao, con maíz o con tortilla. Le ponen achiote, canela y azúcar. Interesante. Yo creo que a ti te gustaría esta porque tiene achiote. Sí, suena, suena rico. Quisiera probarlo. Uh -huh. Otra bebida también muy, muy conocida en algunos estados de México que se prepara con el cacao también es el pozol. Y hay un montón de recetas para prepararlo, pero de los ingredientes más comunes que, que se utilizan para la preparación del pozol es el maíz unas hojas de plátano en donde se guardan las bolitas de cacao y se fermenta. Y después también se le, se le agrega 
azúcar de caña o piloncillo. Pero no confundes esto con el pozole. Mm -mm. Eso es diferente. Sí, muy diferente. También existe el tejate, que es una bebida refrescante, dicen. No la he probado tampoco, pero es tradicional de Oaxaca. Y se prepara a base de hueso tostado de mamey. Es la semilla de la fruta mamey que a Mai le encanta. Y también lleva maíz tostado, cacao fermentado, rosita de cacao y azúcar. Uh -huh. Y bueno, hay un montón de otras bebidas típicas o tradicionales de, de México y de Centroamérica que se preparan con el cacao. Pero ¿por qué será...? Que en lugar de, de hacer famosas estas bebidas, las originales de donde nació el chocolate o estas bebidas por las que el chocolate se llama así, ¿no? El chocolatl, que era agua espumosa. ¿Por qué será que estas bebidas no son tan populares y famosas alrededor del mundo como lo es una barra de chocolate como el Hershey. Es una buena pregunta. Leyendo sobre todas estas bebidas que, que existen y existían, parece que llevan como muchos ingredientes medios exóticos, ¿no? Uh -huh. Como para mí, como gringo, hay un montón de ingredientes aquí que ni siquiera conozco, como no sé qué son. Uh -huh. Y a mí me gusta probar cosas nuevas, pero para mucha gente... Comer algo que no saben qué es o no lo han comido antes, pues se resisten a probar algo que no han probado. Sí. Y pues hoy en día, cuando estás fabricando algo, es, es más fácil usar los mismos ingredientes siempre, ¿no? Con el chocolate hoy en día es siempre, casi siempre chocolate, leche y tal vez un poco de sal ingredientes que son más comunes, ¿no? A veces azúcar. ponen... Azúcar. Sí, azúcar, claro. A veces ponen como almendras en, mm. en barras de chocolate especiales. Cosas que son más familiares. Mm -hmm. Sí. Cuando el chocolate llegó a otros países, rápido buscaron la forma de hacerlo más como al paladar de la gente fuera de estas civilizaciones, ¿no? Como ya mencionamos, acá los aztecas, los mayas y todos los olmecas estaban consumiendo el cacao de una forma muy simple, con agua caliente y a lo mejor con algunas especias como pimienta o alguna flor, la miel o algo así que todos conocían aquí. Pero los europeos no estaban acostumbrados a estos sabores y tuvieron que encontrar la forma de hacerlos pues, más adaptados a lo que a ellos les gustaba. Entonces, ahí fue cuando se le comenzó a agregar azúcar, ¿no? Porque el sabor del cacao es bastante fuerte. Si alguna vez has probado como el chocolate, como un 80% cacao, ¿no? Una barra o una tableta de chocolate de 80% cacao. Así me gusta. Ajá, que es chocolate negro, que no tiene ni leche, no tiene ni azúcar. Es un sabor bastante amargo, que si no estás acostumbrado a ese sabor, te vas a ver mal. O sea, no es algo que a lo mejor vas a disfrutar como si te estuvieras comiendo un Ferrero, ¿no? Uno de estas bolitas del Ferrero Rocher, como le decimos <risa> en México. <risa> sí, suena muy fancy. Ajá. Entonces... 
cuando se lo llevaron fuera de América fue cuando lo empezaron a adaptar, ¿no? Fue que descubrieron la forma de ponerle leche, descubrieron la forma de ponerle azúcar, descubrieron la forma de hacerlo más suave. Y ahí fue cuando explotó esto, fue como la nueva cosa que llegó de, de América y, y toda la gente fuera quería tenerlo y sabían que era algo que solamente la gente poderosa y rica podía tener. Entonces, en fiestas y todo, me los imagino como, oh, sí, estamos ahora vamos todos a tomar esta cosa que viene de las Américas y todos como, wow, qué nuevo. Sí, es difícil para mí imaginar un tiempo cuando... Esto era como nuevo, como, ah, oh, prueba esto que venía de, de las Américas uh -huh. y estás en Europa probando el chocolate por primera uh -huh. vez. Sí, así es. Yo quisiera que, que el mundo conociera un poco más de cómo se consumía en sus orígenes, ¿no? Cómo todavía en algunos lugares en México se consume así como, como la bebida espumosa. Con, sí. con agua nada más y con algunas especias. A mí me gustaría que esto fuera más conocido alrededor del mundo. Pero bueno, yo aprendí un montón sobre el chocolate en este episodio. No sabía que tenía tanta historia. Así es. Esperamos que ustedes también en casa hayan disfrutado este episodio, que es bastante interesante para mí también. Pasé varios días haciendo la investigación y yo también aprendí un montón de cosas que pues no sabía o que había escuchado por ahí, pero no estaba en realidad segura de, de, de tener la información correcta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y esperamos que algún día les toque probar el chocolate o el cacao en alguna de estas bebidas prehispánicas, que es como se comenzó a consumir el cacao en el lugar en el que se originó. Exacto. Siempre es mejor si puedes probar la comida auténtica o una bebida auténtica en el lugar de donde viene, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.